0: Buongiorno a tutti e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Una trasmissione quella di oggi in trasferta come la maggior parte delle trasmissioni di questo fine settimana perché partecipiamo alla eh, International Radio Festival Milano 2016. Ci trovate, ci trovate dove eravamo anche il 24 di dicembre a festeggiare l'inizio, diciamo così, di questo anno di compleanno di Radio Popolare dei suoi 40 anni, cioè siamo ospiti della eh, libreria Feltrinelli Red, qui di piazza Gae Aulenti a Milano. Questo sta a significare naturalmente che se volete passare a, a trovarci noi siamo qua in questi giorni. In ogni caso potete come sempre mandare eh, sms al solito numero che io non ricordo mai è il 620 non lo so Davide Tavolato che eh, è qui come eh, tutti i nostri tecnici a, a eh, curare la nostra messa in onda. 331 62 14 013 e eh, purtroppo non ce la posso fare oppure mail a diretta network.it Ricordo soltanto che domani è previsto a Torino un corteo nazionale contro la sperimentazione animale a eh, promuoverla, riscatto animale con attivisti per gli animali Torino e dintorni e il movimento Cani Sciolti, eh, il ritrovo della manifestazione alle 14.30 in piazza Vittorio Veneto, Angolungo Po, Armando Diaz, la partenza è prevista alle 15 e l'arrivo alle 17.30 nella zona stazione Porta Susa. come si dice bando alle ciance diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi è un ritorno io lo ringrazio moltissimo si tratta del dottor Roberto Ambrosini che eh, è ricercatore al Dipartimento di Scienze dell'Ambiente del Territorio e di Scienze della Terra mi dica se ho detto tutto bene Benissimo. dell'Università Bicocca di Milano buongiorno <ride> allora eh, grazie eh, per essere tornato qui a considerare l'armadillo noi e altri animali eh, noi, eh, io l'ho invitata a tornare perché insomma questa lo sappiamo è la stagione, è la primavera e come si sa le rondini fanno primavera e lei è uno dei maggiori esperti di rondine eh, in Italia e quindi l'ho invitata a tornare a parlarci di queste meraviglie come siamo messi dottor Ambrosini a rondini quest'anno?
1: Allora, eh, abbastanza bene nel senso <ride> che da ormai cinque anni il calo drammatico che si è verificato prima eh, si è, sembra essersi arrestato.
0: Quindi possiamo aprire la trasmissione con una bella notizia.
1: Possiamo aprire una trasmissione con una bella notizia. <ride> le rondini stanno calando meno di quanto sono calate negli ultimi anni.
0: Allora, ric- facciamo un passo indietro. Allora. Diciamo che eh, le rondini, che come sempre eh, sono un segnale della qualità in realtà, dell'ambiente... Eh, come sempre intendo dire come molto spesso le specie animali ci hanno insegnato insomma sono eh, i nostri sensori e dovrebbero essere per questo trattate benissimo invece in realtà come sappiamo molto spesso il bipede umano è, una, è la vera bestia eh, eh, comunque diciamo che in questi ultimi anni c'era stato eh, un allarme un po' generale in Europa per il calo della quantità di rondini
1: Sì, i trend in Europa sono diversi e diversificati, in Europa in realtà non c'è mai stato un enorme allarme per il calo delle arondini perché il trend generale è, siamo assestato a un circa meno 1% all'anno che non è così drammatico, però in alcune aree in particolare in Lombardia si erano osservati dei cali ben più marcati Tra il 2000 e il 2010, ad esempio in un'area che noi seguiamo costantemente, è la nostra area di studio principale, che è il Parco dell'Adda Sud, eh, abbiamo osservato un declino delle rondini del 60%, il che vuol dire che adesso ci sono il 40% meno della metà delle rondini che c'erano nel 99 e nel 2000.
0: Quindi, insomma, questo è un dato, ahimè, eh, triste, diciamo così, per quel che riguarda la popolazione delle rondini. Però però la buona notizia è che non sono più calate in sostanza. Sì, dal
1: 2010 fino a oggi la buona notizia è che la popolazione sembra essersi stabilizzata, meno della metà di quella che era un tempo, solo 18 anni fa, ma comunque almeno non stanno più calando.
0: Senta, eh, le ragioni del calo eh, della popolazione delle rondini erano da attribuire a che cosa? Si, si, si è riuscito a capire un po' la ragione. Ricordiamo che le rondini peraltro hanno questa migrazione, fanno migliaia e migliaia di chilometri, loro vanno in Africa.
1: Sì, le rondini vanno in Africa, vanno a sud del Sahara. Eh, da pochi anni abbiamo anche identificato con una buona precisione l'areale proprio in cui vanno le rondini che si riproducono qui da noi Eh, e si colloca in un'area in realtà abbastanza ampia, di circa un migliaio di chilometri di di raggio tra il Camerun, la Nigeria eh, in questa zona dell'Africa le cause sono come sempre accade tante e non sono facili da individuare E questo è anche un problema perché se ci fosse una causa singola, facile da individuare, sarebbe anche facile intervenire o almeno sapere come poter intervenire. In realtà qui le cause sono tante e sono diverse. Alcune cause sono da cercare qui negli areali riproduttivi. Le rondini sono legate agli ambienti agricoli. sono legate prevalentemente alle aziende in cui si pratica l'allevamento e il loro loro abito idoneo proprio di nidificazione sono le vecchie cascine con le stalle tradizionali sono ambienti che ormai stanno scomparendo perché la cascina tradizionale, l'azienda agricola che alleva il bestiame nelle stalle tradizionali ha dei problemi di sostenibilità economica molto grossi e quindi questi ambienti stanno scomparendo quindi le trasformazioni che ci sono state nelle pratiche agricole nelle pratiche zootecniche qua hanno contribuito a far calare le rondi eh, poi alcune cascine vengono ristrutturate, alcuni locali non sono più accessibili, questo comporta un calo nella disponibilità di siti che sono idonei per la rondine per riprodursi. Però sarebbe limitante dire che questo spiega tutto il declino, perché appunto la rondine è un migratore e quindi bisogna sapere quali sono le sfide a cui va incontro durante le due lunghe migrazioni che fa quella verso l'Africa e quella di ritorno verso i quartieri di produzione e durante i mesi di permanenza in Africa quello che abbiamo visto da alcuni studi è che le condizioni che loro incontrano in Africa e le indicazioni che abbiamo in particolare quelle che incontrano quando arrivano a ottobre quando arrivano dalla migrazione autunnale Sembrano essere importanti nel determinare il trend demografico, così come sembrano essere importanti le condizioni che loro incontrano eh, lungo la rotta migratoria di ritorno, dopo aver attraversato il Sahara e prima di attraversare il Mediterraneo, quindi sulle coste africane del mar Mediterraneo. Mm. Anche lì la variazione di anno in anno nelle condizioni sembra spiegare in parte le fluttuazioni della popolazione però c'è ancora qualcosa che ci sfugge nel senso che tutte queste informazioni anche mettendo assieme quello che è successo qua, quello che succede in Africa quello che è successo sulle coste durante la migrazione ancora non basta a spiegare completamente questo caos, c'è ancora qualche causa che dobbiamo identificare
0: Senta, adesso faccio una domanda forse stupida o ingenua, ma ad esempio il fatto che eh, esistano dei conflitti, delle guerre del, quindi delle situazioni eh, tra, tragiche, drammatiche comunque sia eh, eh, avrà una qualche influenza anche sulla, sulla fauna no? nel senso che eh, io immagino che dei bombardamenti piuttosto che dei eh, conflitti a fuoco eh, possano in qualche modo incidere oppure è proprio una sciocchezza quella che dico
1: No beh, è noto che eh, durante i conflitti ci sono delle ripercussioni sulla fauna Principalmente su due tipi di fauna, quella che ha un qualche valore, sia perché viene usata dalle popolazioni che subiscono sostanzialmente le condizioni critiche di questi conflitti e che quindi non trovando, avendo bisogno di mangiare, certo. banalmente eh, cacciano e cacciano anche animali che in condizioni diciamo di pace tranquilla magari non verrebbero cacciati, eh, oppure quegli animali che hanno un valore commerciale perché vengono cacciati ad esempio gli elefanti per per il il commercio illegale dell'avorio per garantirsi risorse quindi è chiaro che in zone di conflitto la tutela generale della fauna della biodiversità in generale dell'ambiente cade in secondo piano anche perché in situazioni drammatiche è chiaro che uno guarda alla sopravvivenza prima di tutto e anche in qualche modo comprensibile. La rondine sappiamo che in Africa ehm, spesso viene cacciata anche per essere, per essere mangiata. Anche ah, se non, sì.
0: Quindi eh, viene utilizzata come cibo, in sostanza?
1: Sì, viene utilizzata come cibo perché le rondine si raccolgono in grandi dormitori, a volte proprio composti da milioni di individui che si radunano e quindi quando ci sono queste aggregazioni durante, per eh, quello che si chiama il rust, quindi per passare la notte, sì. passano tutte, tutte assieme aggregate in questi grossi canneti di erba elefante. Lì le popolazioni dei villaggi circostanti tradizionalmente diciamo, le cacciano anche in, eh, in grande numero, anche se in alcune zone almeno sono state fatte campagne di sensibilizzazione per, per spiegare, insomma per proporre delle alternative a questo e sembrano che abbiano fatto anche agli effetti positivi per cui è possibile anche agire in, sen- in questo senso
0: Senta, torniamo un attimo ancora a una bici poi, poi torniamo invece al lavoro anche di eh, ricerca di monitoraggio eh, che voi con l'università Bicocca e lei col suo, eh, con la sua ricerca insomma, ha, ha fatto in questi ultimi anni ehm, la, la rondine torna al suo nido cioè il nido di rondine eh, che peraltro in alcuni posti Mangiano davvero? Fanno un brodo col nido di rondine, no? È una sciocchezza?
1: No, no, no. Eh, in realtà, allora...
0: Peccato che non c'è la televisione, se aveste potuto vedere la faccia del dottor Ambrosini. Eh. No.
1: Allora, è vero che si mangiano i nidi di alcuni uccelli, sì. questo è vero. Eh, in realtà non sono delle rondini, sono degli uccelli che sono dei parenti dei rondoni. In, in italiano si chiamano le salangane, okay. sono dei parenti di rondone, eh, quindi mh, per dire sono degli uccelli che morfologicamente assomigliano alla rondine perché come la rondine sono adattati a volare a lungo, ma da un punto di vista diciamo, dell'evoluzione, della filogenesi, non sono, non sono neanche parenti, lont- ma proprio alla lontana, eh, la è... sono ordini diversi eh, di uccelli, sì, sì. i quali Nidificano all'interno delle cavità, uh, e in questo caso loro, un po' come i pipistrelli, sì, eh? uh, si orientano, sono in grado di fare la eco Nel caso delle salangane è molto bello perché i suoni che loro emettono sono udibili anche dall'orecchio umano, ah. mentre i rondoni usano gli ultrasuoni che noi non riusciamo a sentire per usare l'eco, per... Eh, per riprodursi loro usano dei suoni eh di bianca all'orecchio umano con questi suoni loro riescono a percorrere eh, cavità all'interno di grotte dove vanno edificare lunga volta anche chilometri quindi fanno chilometri completamente al buio per andare all'interno delle cavità per nidificare e lì loro costruiscono un nido fatto praticamente con un rigurgito di ghiandole salivari sì. che loro hanno che solidifica
0: una sorta di sputazza per dirla eh sì
1: per <ride> dirla così una sì. sorta che solidifica a uh, contatto con l'aria e costrui e fanno il loro nidino piccolino con questo ecco questi i nidi delle salangane venivano vengono raccolti ed è una prelibatezza nella cucina orientale certo. ma non sono nidi di rondine sono vati di fango eh,
0: ecco perché dicevamo il nido di rondine per chi ha avuto la fortuna di vederlo era in realtà una una sorta di 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 cemento quasi di cemento sembra no? Nel senso che sì, è sì. proprio una, una struttura solida, dura, si capisce. Sì,
1: loro utilizzano eh, centinaia e centinaia di palline di fango che raccolgono a terra. Ecco un altro mito da sfatare, non è vero che la rondine non si posa mai, anzi si ah, posa, ecco, sì. sono i rondoni semmai che non, non si posano praticamente mai al suolo. La rondine si posa a terra, raccoglie da terra il fango, lo impasta con il becco e poi fa queste pallottoline di fango che attacca alle superfici, ai muri eccetera per costruire il suo nido e poi lo rinforza. Utilizzando altri materiali, quali possono essere fili d'erba, materiale vegetale o addirittura a volte anche crini di cavallo, sì, cose sì, di sì. questo genere.
0: Ecco, quindi insomma la nostra rodine, comunque, fa, si fa un, 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 come dire, una fatica, stavo per usare un'espressione poco scientifica. Comunque, si fa questi nidi facendo una gran faticaccia quindi cercherebbe di evitare di farsi tutte le volte la casa nuova, giusto?
1: Sì, certo. Se ci sono vecchi nidi disponibili, eh, le rondini tendono a riutilizzarli per molti anni. Eh, spesso... Allora la rondine torna al nido eh, in cui si è riprotta l'anno prima Nel senso che i pulcini che nascono in un nido disperdono Difficilmente tornano in quel nemmeno non solo in quel nido ma neanche in quella cascina Tendono a disperdere attorno Sono pochissimi quelli nati in una cascina che tornano a riprodursi lì E principalmente sono solo alcuni maschi eh, Loro disperdono però una volta che hanno scelto Quando hanno un anno di vita che sono tornati dalla prima migrazione un sito di edificazione e poi tendono a essere fedeli per tutta la vita, quindi a tornare di anno in anno, spesso anche proprio nello stesso nido di anno in anno. Se trovano il nido lo rioccupano, se il nido ha dei problemi sì. lo ristrutturano, se eh, il nido non c'è più o se in qualche caso. Tipicamente la femmina decide sì. che il nido non gli piace più, sono in grado anche di ricostruirsene un altro. Quindi è come dire che...
0: cambio casa perché sì. non, mi,
1: non mi piace più quello. Capita ogni anno che anche se sono dei nidi disponibili qualche coppia di rondine decida di costruirsene uno nuovo. Questo non è un problema drammatico, succede normalmente. Però è chiaro che lasciare i vecchi nidi è comunque preferibile.
0: Eh certo, Senta, ricordiamo sempre che è... Eh... Come dire, è, è, è una situazione protetta, quindi se vi capita di trovare dei nidi di rondine custoditeli, vigilate, non, non, non distruggeteli in sostanza, giusto? Sì,
1: la legge, la, la stessa legge sulla caccia praticamente tutela anche i siti di nidificazione della rondine e del Balestruccio e gli altri rondinidi eh, sostanzialmente indicando che questi non devono essere abbattuti, di sol- men che meno quando è in atto la riproduzione certo, beh. Uh, soprattutto non durante i mesi della riproduzione e eh, che ci sono delle, chiaramente delle deroghe se è necessario ma che anche lavori di strutturazione che dovrebbero essere fatti in altri periodi certo. per non interferire
0: Senta dottor Ambrosini, qui stiamo quasi finendo la trasmissione non abbiamo ancora detto una cosa importante che lei è stato a capo di una ricerca eh, di cinque anni, giusto? È iniziata quando? Sì, il progetto ehm, è iniziato nel
1: 2011 ufficialmente, ed è stato un, pre- un progetto di durata quinquennale che si è concluso nel 2015 di censimento delle rondini eh, a scala di Regione Lombardia. Eh, mh, a- ci siamo concentrati su diverse aree di studio sì. eh, in collaborazione con una decina il numero esatto varia di anno in anno ma diciamo circa dieci gruppi di guardie ecologiche volontarie che hanno attivamente collaborato a censire le rondini per cinque anni in eh, dieci circa aree di studio in tutta la Lombardia
0: Senta, ed è quello che eh, ha portato poi al risultato diciamo la bella notizia di cui ci parlava lei all'inizio. C'è poi un'altra cosa che mi raccontava prima di iniziare la trasmissione ed è una cosa relativa a come dire la, la, non la nidificazione ma il, il momento riproduttivo è successo qualcosa quest'anno? Sì quest'anno
1: con l'inverno eccezionalmente caldo che abbiamo vissuto ehm, le rondine lo hanno in qualche modo percepito eh, e hanno iniziato la riproduzione con un notevole anticipo nei vent'anni precedenti in cui le rondini erano monitorate in alcune aree non avevamo mai assistito a una deposizione delle uova prima del giorno 4 aprile Quest'anno abbiamo un'indicazione che le prime uova siate deposte il 31 marzo. Eh, le rondini chiaramente. Non c'erano qui quando c'era questo inverno caldo, erano in Africa e quindi è intrigante cercare di capire come facessero loro dall'Africa a percepire il fatto che fosse un inverno caldo, quindi che sia da arrivare presto e da iniziare a riprodursi presto.
0: Quindi insomma questo potrebbe essere un altro filone di, di ricerca soprattutto se la cosa si ripete l'anno prossimo
1: beh bisogna vederlo allora è un filone di ricerca che abbiamo in realtà già in qualche modo indagato perché non è, È eh, abbiamo già delle indicazioni ovviamente l'idea è che le rondini ehm, come tutti gli uccelli che si riproducono siano in qualche modo sensibili all'avanzamento della primavera quindi in pratica con i cambiamenti climatici che sono in atto la primavera sta arrivando sempre prima Eh, e quindi gli uccelli tendono a riprodursi sempre prima in risposta a questo un uccello che non migra che resta qua tutto l'anno può percepire questo cambiamento nel corso dell'intero inverno e quindi adeguarsi i migratori sono un pochino più in difficoltà potrebbero avere già in Africa delle informazioni perché abbiamo visto che esistono in qualche modo delle correlazioni tra le temperature che si hanno qui durante i primi mesi il mese di aprile, il mese di marzo quando loro arrivano a a riprodursi e quelle che loro possono esperire in Africa durante il mese di febbraio quindi se la sentono sì. diciamo, un febbraio un po' più freddo del normale, vuol dire che qui il marzo-aprile sarà magari un po' più caldo del normale, questo potrebbe consentirgli di regolarsi con la migrazione
0: eh vabbè insomma io di rondini parlerei ancora molto ma non abbiamo più molto tempo. Senta eh, lei eh, come vede? Eh, cioè lei è ottimista rispetto a, a, alla situazione eh, della popolazione? Sì i dati di questa ricerca le, insomma sono positivi sembra, sembra essersi arrestato il calo in sostanza.
1: Beh, allora, negli ultimi cinque anni c'è questa notizia che ci ha un po' rincuorato Il calo sembra essersi arrestato eh, Bisognerà continuare a Parliamo monitorare Parliamo della Lombardia in questo caso Parliamo della Lombardia in generale Bisognerà iniziare a continuare a monitorare la popolazione Perché in pratica quando abbiamo iniziato questo monitoraggio in un'area qua del Adda Sud nel 99 Non ci aspettavamo di vedere negli anni successivi il, il calo drammatico che poi abbiamo visto e che poi ha portato a cercare di espandere, a fare una fotografia a livello regionale per vedere qual era l'allarme. Se questo monitoraggio a scala regionale fosse iniziato prima avremmo potuto magari vedere se questo calo era generalizzato a tutte le aree o era un, un problema, un qualcosa che stava avvenendo solo nel parco da su. Per cui monitorare costantemente le popolazioni non dico di tutti gli animali perché è impossibile ma almeno di alcune specie che possono essere dei campanelli d'allarme, delle sentinelle è fondamentale, ci vorrebbe forse una maggiore attenzione perché ci possono dare davvero un'idea di che cosa sta capitando nel nostro ambiente.
0: Del resto, mi eh, viene da dire, lei, dottor Roberto Ambrosini è per l'appunto eh, del Dipartimento Scienze dell'Ambiente, non, non è uno, come dire, uno zoologo o cose di questo tipo. No? Vabbè,
1: io come sono un ecologo di formazione, mi occupo di zoologia, però eh, lavoro sì, certo. in un contesto di eh, scienze dell'ambiente, quindi di uno studio integrato delle diverse componenti dei nostri ecosistemi.
0: Naturalmente. Senta. Eh, prossime tappe del lavoro di ricerca cosa cosa, cosa avete in mente cosa cosa bolle in pentola
1: Eh, purtroppo questo censimento a scala lombarda è terminato Eh, è terminato non non abbiamo più il supporto eh, da parte delle istituzioni per portarlo avanti Eh, l'università come sapete non ha eh, molte forze da mettere in in campo eh, per portare avanti progetti di questo tipo da sola quindi ehm, noi continueremo il monitoraggio nell'area dove abbiamo più dati che è quella diciamo più preziosa dal punto di vista dei dati scientifici della ricerca cioè il parco dell'Alda Sud sarebbe stato bello poter proseguire quello che era il più grande monitoraggio a scala europea e probabilmente a scala mondiale di questa specie per più anni, purtroppo non è non non, in questo fondi, momento, non ci, ci sono. sono le condizioni.
0: Senta, dottor Roberto Ambrosini, ehm, noi ci diamo appuntamento una prossima volta, perché comunque, anche se la ricerca quella lì è finita, noi sappiamo che. Eh, insomma, la ricerca comunque anche a livello individuale continua, no? Quindi non, non, è, non, non ci si ferma, nonostante tutto, quindi avremo sicuramente occasione di tornare a parlare eh, di, di questi uccelli così eh, così parte dell'immaginario di tutti perché almeno qua nel, nel, in occidente diciamo che la rondine è veramente anche da un punto di vista simbolico un, un, un uccello particolarmente avato insomma no?
1: sì sì le rondini fanno parte di quelle specie che in ambito diciamo tecnico di conservazione della natura definiamo specie carismatiche cioè quelle specie note amate dal pubblico che possono sensibilizzare eh, le le persone alla tutela della natura.
0: Allora eh, io come dire sono molto felice di averla avuta ancora con noi. Grazie. Considera l'armadillo. Come come forse ricorderà, il gioco di considerare l'armadillo è quello, ma ma il dottor Roberto Ambrosini, se avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere? Lei l'altra volta mi ha dato una risposta ed era il rondone. È ancora della stessa opinione? Sì. (ride) Ma perché ama così tanto i rondoni invece delle rondini? (ride)
1: <ride> beh dire la rondine sarebbe quasi scontato poi un rondone che probabilmente passa 200 giorni in volo senza mai posarsi Ha presente che bello
0: mamma mia mamma mia Grazie, grazie, mille per essere stato ancora con noi e eh, mi faccio ricordare ai nostri ascoltatori che eh, noi siamo qui a trasmettere ancora da eh, piazza Gaia aulenti per eh, questa tre giorni di festival dedicato alle radio e eh, che eh, invece esiste una pagina Facebook considera l'armadillo dove trovate oltre alle puntate andate in onda anche un sacco di altre informazioni. Cecilia Diglieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto e ringrazia naturalmente Davide Tavolato eh, che ha fatto la regia di questa trasmissione. E alla prossima.